0: Teil 1 von Hinzelmeier. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Hinzelmeier von Theodor Storm. Eine nachdenkliche Geschichte. Teil 1. Erstes Kapitel Die weiße Wand. In einem alten, weitläufigen Hause wohnten Herr Hinzelmeier und die schöne Frau Abel. Sie waren nun schon ins zwölfte jahr verheiratet ja die leute in der stadt zählten ihnen nach daß sie zusammen schon fast an die achtzig jahre auf dem nacken hätten und doch waren sie jung und schön und hatten weder fällchen vor der stirn noch ein Hahnenpfötchen unter den augen daß dies nicht mit rechten dingen zugehe war nun freilich klar genug und wenn die Hinzelmeierschen aufs Tapet kamen, so tranken die Stadtskaffeetanten drei Näpfchen mehr als am ersten Ostersonntagnachmittage. Die eine sagte, »Sie haben einen Jungbrunnen im Hofe.« Die andere sagte, »Es ist eine Jungfernmühle.« Die dritte sagte, »Ihr Bube, das Hinzelmeierlein, ist mit einer Glückshaube auf die Welt gekommen, und nun tragen die Alten sie wechselweise.« nacht um nacht das kleine Hinzelmeierlein dachte nun freilich nicht dergleichen es kam ihm im gegenteil ganz natürlich vor daß seine eltern immer jung und schön waren aber gleichwohl bekam auch er sein nüßchen das er vergeblich zu knacken suchte eines herbstnachmittages da es schon gegen das zwielicht ging saß er in dem langen Korridor des oberen Stockwerks und spielte Einsiedler. Denn weil die silbergraue Katze, welche sonst bei ihm zur Schule ging, eben in den Garten hinuntergeschlichen war, um nach den Buchfinken zu sehen, so hatte er mit dem Professorspiel für heute aufhören müssen. Er saß nun als Einsiedler in einem Winkel und dachte sich allerhand, wohin wohl die Vögel flögen, und wie die welt draußen wohl aussehen möge und noch viel tiefsinnigeres denn er wollte der katze darüber auf den andern tag einen vortrag halten als er seine mutter die schöne frau abel an sich vorübergehen sah heißer mutter rief er aber sie hörte ihn nicht sondern ging mit raschen schritten an das ende des korridors hier blieb sie stehen und schlug mit dem Schnupftuch dreimal gegen die weiße Wand. Hinzelmeier zählte in Gedanken, ein, zwei, und kaum hatte er drei gezählt, als er die Wand sich lautlos öffnen und seine Mutter dadurch verschwinden sah. Kaum konnte der Zipfel des Schnupftuchs noch mit hindurchschlüpfen, so ging alles mit einem leisen Klapp wieder zusammen, und der Einsiedler dachte nun auch noch darüber nach, wohin doch wohl seine Mutter durch die Wand gegangen sei. Darüber ward es allmählich dunkler, und das Dämmern in seinem Winkel war schon so groß geworden, dass es ihn ganz verschlungen hatte. Da machte es, wie zuvor, einen leisen Klapp, und die schöne Frau Abel trat aus der Wand wieder in den Korridor hinein. Ein Rosenduft schlug dem Knaben entgegen, wie sie an ihm vorüberstrich. »Mutter, Mutter«, rief er, aber er hielt sie nicht zurück. Er hörte, wie sie die Treppe hinab und in das Zimmer des Vaters ging, wo er am Vormittag sein Schaukelpferd an den messingnen Ofenknopf gebunden hatte. Nun hielt es ihn nicht länger. Er sprang durch den Korridor und ritt wie der Wind das Treppengeländer hinab. Als er ins Zimmer trat, war es voller Rosenduft, und es schien ihm fast, als wäre seine Mutter selber eine Rose. So leuchtend war ihr Antlitz. Hinzelmeier wurde ganz nachdenklich. »Liebe Mutter«, sagte er endlich, »weshalb gehst du denn immer durch die Wand?« Und als Frau Abel hierauf verstummte, sagte der Vater, »ei nun, mein Sohn,« »Weil die anderen Leute immer durch die Tür gehen.« Das war dem Hinzelmeier schon einleuchtend. Bald aber wollte er mehr erfahren. »Wohin gehst du denn, wenn du durch die Wand gehst?« fragte er weiter. »Und wo sind denn die Rosen?« Aber ehe er sich's versah, hatte der Vater ihn kopfüber aufs Schaukelpferd gestülpt und die Mutter sang das schöne Lied Hatto von Mainz und Poppo von Trier ritten zusammen aus Lünebier. Hatto hot hot und immer im Trott, Poppo hopp hopp, immer Galopp. Eins, zwei, drei, Zelle vorbei, eins, zwei, drei, vier, nun sind wir schon hier. Bind es los, bind es los, rief Hinzelmeier, und der Vater band das Rößlein vom Ofenknopf, und die Mutter sang. Und der Reiter ritt hopp hinauf und hopp hinab und hatte bald alle rosen und weißen Wände in der ganzen Welt vergessen. Zweites Kapitel: Der Zipfel. Nun gingen manche Jahre hin, ohne daß Hinzelmeier eine Wiederholung des Wunders erlebt hätte. Er dachte daher auch überall nicht mehr daran, obgleich seine Eltern jung und schön blieben, wie sie es immer gewesen waren und oftmals auch im Winter der wunderbare Rosenduft sie umgab. In dem einsamen Korridor des oberen Stockwerks war Hinzelmeier jetzt nur selten noch zu finden, denn die Katze war vor Alter gestorben, und so war seine Schule aus Mangel an Schülern von selbst eingegangen. Es war ihm nun schon fast so, als müsste um einige Jahre der Bart zu wachsen anfangen, da ging er eines Nachmittags wieder in den alten Korridor hinauf, um die weißen Wände zu besichtigen, denn er wollte auf den Abend das berühmte Schattenspiel Nebukadnezar und sein Nussknacker zur Aufführung bringen. In dieser Absicht war er an das Ende des Ganges gekommen und betrachtete die weiße Querwand von oben bis unten, als er zu seiner Verwunderung, den Zipfel eines Schnupftuches daraus hervorhängen sah. Er bückte sich, um es genauer zu betrachten. In der Ecke stand A. H. Das konnte nichts anderes heißen als Abel Hinzelmeier, es war das Schnupftuch seiner Mutter. Nun fing's in seinem Kopf an zu schnurren, und die Gedanken arbeiteten rückwärts weiter und weiter, bis sie bei dem ersten Kapitel dieser Geschichte plötzlich Halt machten. Hierauf suchte er das Schnupftuch aus der Wand herauszuziehen, was ihm auch nach einem etwas schmerzhaften Experimente glücklich gelang. Dann schlug er, wie einst die schöne Frau Abel, dreimal mit dem Tuche gegen die Wand. Und ein, zwei, drei tat sie sich lautlos voneinander. Hinzelmeier schlüpfte hindurch und stand, wohin er am wenigsten zu gelangen gedachte, auf dem Hausboden. Aber es war daran nicht zu zweifeln. Dort stand der Urgroßmutterschrank mit den wackelköpfigen Pagoden, daneben seine eigene Wiege und weiterhin das Schaukelpferd, lauter ausgedientes Gerät. Unter dem Balken längs an eisernen Haken hingen wie immer des Vaters lange Mäntel und Reisekragen und drehten sich langsam um sich selbst, wenn der Zug durch die offenen Bodenluken hereinstrich. »Sonderbar«, sagte Hinzelmeier, »warum ging die Mutter denn doch immer durch die Wand?« Da er indessen außer den bekannten Gegenständen nichts bemerken konnte, so wollte er durch die Bodentür wieder ins Haus hinabgehen. Allein, die Tür war nicht da. Er stutzte einen Augenblick und meinte anfänglich, sich nur geirrt zu haben, weil er von einer anderen Seite als gewöhnlich hinaufgelangt war. Er wand sich daher und ging zwischen den Mänteln durch nach dem alten Schrank, um sich von hier aus zurechtzufinden. Und richtig, dort gegenüber war die Tür. Er begriff nicht wie er sie hatte übersehen können als er aber darauf zuging erschien ihm plötzlich wieder alles so fremd daß er zu zweifeln begann ob er auch vor der rechten türe stehe allein soviel er wußte gab es hier keine andere was ihn am meisten verwirrte war daß die eiserne klinke fehlte und auch der schlüssel abgezogen war der sonst immer aufzustecken pflegte. Er legte daher sein Auge an das Schlüsselloch, ob er vielleicht jemanden auf der Treppe oder dem Vorplatz gewahren könne, der ihn herabließe. Zu seinem Erstaunen sah er aber nicht auf die dunkle Treppe, sondern in ein helles, geräumiges Zimmer, von dessen Dasein er bisher keine Ahnung gehabt hatte. In der Mitte desselben Gewahrte er einen pyramidenförmigen Schrein, der mit zwei goldschimmernden Türen verschlossen und mit wunderlicher Schnitzarbeit verziert war. Henzelmeier wußte nicht recht, ob das enge Schlüsselloch seinen Blick verwirrte, aber es war ihm fast, als wenn die Gestalten der Schlangen und Eidechsen in der braunen Laubgelande, welche sich an den Kanten hinunterzog, auf- und abraschelten. Ja, mitunter sogar die geschmeidigen Köpfe auf den Goldgrund der Türe hinüberstreckten. Dies alles beschäftigte den Knaben so, dass er nun erst die schöne Frau Abel und ihren Eheherrn bemerkte, welche mit geneigtem Haupte vor dem Schrein niedergekniet waren. Unwillkürlich hielt er den Atem an, um nicht bemerkt zu werden, und nun hörte er die Stimmen seiner Eltern in leisem Gesange rinke ranke rosenschein tu dich auf du goldner schrein tu dich auf und schließ uns ein rinke ranke Rosenschein! während des gesanges erstarrte in dem laubwerk das leben des gewürmes die goldenen türen gingen langsam auf und zeigten in dem innern des schrankes einen kristallenen becher in welchem eine halb erschlossene Rose auf schlankem Schafte stand. Allmählich öffnete sich der Kelch, weiter und weiter, bis eins der schimmernden Blätter sich ablöste und zwischen die knienden hinabfiel. Ehe es aber den Boden erreichte, zerstob es klingend in der Luft und füllte das Gemach mit rosenrotem Nebel. Ein starker Rosenduft quoll durch das Schlüsselloch. Der Knabe presste sein Auge an die Öffnung, aber er gewahrte nichts als dann und wann ein Leuchten, das in der roten Dämmerung aufbrach und wieder verschwand. Nach einer Weile hörte er Schritte an der Tür. Er wollte aufspringen, aber ein heftiger Schmerz an der Stirn raubte ihm die Besinnung drittes kapitel die rose als hinselmeier aus der betäubung erwachte lag er in seinem bette frau abel saß neben ihm und hielt seine hand in der ihren sie lächelte da er die augen zu ihr aufschlug und der abglanz der rose lag auf ihrem antlitz du hast zu viel erlauscht um nicht noch mehr erfahren zu müssen sagte sie nur darfst du für heute dein bett nicht verlassen aber währenddessen will ich dir das geheimnis deiner familie mitteilen du bist jetzt groß genug um es zu wissen erzähle nur mutter sagte Hinzelmeier und legte den kopf zurück in die kissen und dann erzählte frau abel weit von dieser kleinen stadt liegt der uralte rosengarten von dem die sage geht er sei am sechsten schöpfungstage mit erschaffen worden innerhalb seiner mauern stehen tausend rote rosenbüsche welche nie zu blühen aufhören und jedesmal, wenn in unserem geschlechte welches in vielen zweigen durch alle länder der welt verbreitet ist ein kind geboren wird springt eine neue knospe aus den blättern jeder knospe ist eine jungfrau zur pflegerin bestellt welche den Garten nicht verlassen darf, bis die Rose von dem geholt worden, durch dessen Geburt sie entsprossen ist. Eine solche Rose, welche du vorhin gesehen hast, besitzt die Kraft, ihren Eigentümer zeitlebens jung und schön zu erhalten. Daher versäumt denn nicht leicht jemand, sich seine Rose zu holen. Es kommt nur darauf an, den rechten Weg zu finden, denn der eingänge sind viele und oft wunderliche hier führt es durch einen dicht verwachsenen zaun dort durch ein schmales winkelpförtchen mitunter und frau abel sah ihren eheherrn der eben ins zimmer trat mit schelmischen augen an mitunter auch durchs fenster herr hinzelmeier lächelte und setzte sich neben das bett seines sohnes dann erzählte frau abel weiter auf diese weise wird die größte zahl der jungfrauen aus ihrer gefangenschaft erlöst und verläßt mit dem besitzer der rose den garten auch deine mutter war eine rosenjungfrau und pflegte sechzehn jahre lang die rose deines vaters wer aber an dem garten vorübergeht ohne hineinzukehren der darf niemals dahin zurück nur der Rosenjungfrau ist es nach dreimal drei Jahren gestattet, in die Welt hinauszugehen, um den Rosenherrn zu suchen und sich durch die Rose aus der Gefangenschaft zu erlösen. Findet sie in dieser Zeit ihn nicht, so muß sie in den Garten zurück und darf nach wiederum dreimal drei Jahren noch einmal den Versuch erneuern. Aber wenige wagen den ersten, fast keine den zweiten gang denn die rosenjungfrauen scheuen die welt und wenn sie ja in ihren weißen gewändern hinausgehen so gehen sie mit niedergeschlagenen augen und zitternden füßen und unter hundert solcher kühnen hat kaum eine einzige den wandernden rosenherrn gefunden für diesen aber ist dann die rose verloren und während die jungfrau zu ewiger gefangenschaft zurückgegangen ist hat auch er die gnade seiner geburt verscherzt und muß wie die gewöhnlichen menschen kümmerlich altern und vergehen auch du mein sohn gehörst zu den rosenherren und kommst du in die welt hinaus dann vergiß den rosengarten nicht herr hinzelmeier neigte sich zur frau abel und küßte ihre seidenen Haare, und dann sagte er, freundlich des Knaben andere Hand ergreifend Du bist jetzt groß genug, möchtest du wohl in die Welt hinaus und eine Kunst erlernen? Ja, sagte Hinzelmeier, aber es müsste eine große Kunst sein, so eine, die sonst noch niemand hat erlernen können. Frau Abel schüttelte sorgenvoll den Kopf, der Vater aber sagte, »Ich will dich einem weisen Meister bringen, der viele Meilen von hier in einer großen Stadt wohnt. Da magst du dir selbst eine Kunst erwählen.« Das war Hinzelmeier zufrieden. Einige Tage darauf packte Frau Abel einen großen Koffer mit unzählig vielen Kleidern, und Hinzelmeier selber legte noch ein Rasierzeug hinein, damit er den Bart, wenn er käme, sogleich wieder abschneiden könne. Dann fuhr eines Tages der Wagen vor die Tür, und als die Mutter ihren Sohn zum Abschied umarmte, sagte sie unter Tränen zu ihm, »Vergiss die Rose nicht!« Ende von Teil 1 Gelesen von Hokus